0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ消化管疾患治療の最新情報の5回目食道腫瘍に対する内視鏡治療と題して、大阪国際癌センター副委員長、石原隆さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 石原先生、あの、本日は食道腫瘍に対する内視鏡治療というテーマでお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: あよろしくお願いします。まず
1: 、あの、食道がんと言いますと、まあ、ご高齢の男性で、まあ、お酒との関係が深いということがよく言われていますが、そのあたりの状況を教えていただけますか
2: はい。えとですね、一般にはやっぱりあの、お酒、タバコをよく飲まれる60歳以上の男性の方に多い病気で、で、男女比でいうと、えー、っと、1対8とか1対9ぐらいのあの、割合で男性の方が多い病気です。で、一番のリスクファクターは、あの、先ほどお話ししました、はい、アルコール。二、はいえー、番目のリスクファクターとして、タバコがあります。はい、あとは、あの、えーと、アルコールに関連する酵素ですね、はい、の欠損というのも非常に重要で、えー、少量のアルコールで、こう、顔が赤くなられるような方、はい、えー、こういった方は、あの、アルコールの代謝が悪い方なんですけれども、はい、そういった方では、あの、アルコールの悪影響が出やすくて、えー、食道がんになりやすいということが言われています
1: 。これは多くの場合は、扁平上皮がんだと思うんですけれども、あの、食道の洗顔もあるわけですね。
2: 洗顔について、ね、ちょっと教えていただけますかはい。えー、っとですね、あの、最近の状況なんですけれども、はいはい日本の食道がんの9割以上は扁平上皮がんです。はいはい、で扁平上皮がんは先ほど言いました、はい、あのアルコールとかタバコがなあの主な原因となるがんです。はい、で、腺がんですね。腺がんというのは食道がんの 10% 弱を占める病気で、これはあのアルコールとか、まあ、特にタバコですね、タバコは少しあのあ関連するんですけれども、うん、主な原因はむしろ、えー、タバコというよりも、胃、え、酸、ー、の逆流ですね。はいえ通常、胃から胃酸が出てますけれども、えー、その胃酸が、えー、食道にこう逆流しないように、通常はそのブロックですね、ブロックする機構というのがあるんですけれども、その胃酸が、えー、食道に逆流するのを防ぐブロック機構が、はい、弱い方では、胃酸が食道に逆流してそれが原因で食道の腺癌が,が発生するというふうに言わわかりました
1: あの食道がんの、まあ、ステージ分類がなされていると思いますけれども、まあ、内視鏡治療の適用になる場合は、まあ、多くの場合はおそらく無症状で検診なんかで偶然見つかる場合が多いかと思いますけれどもやはり大体ステージ0の症例がほとんどなんでしょうかあ
2: そうですねあのやっぱりステージ0とかステージ1の方がほとんどで、はい、もうステージ234ですはい、の方は、えー、内視鏡治療の適用にはなり
1: 先生があの食道がんの,あの内視鏡治療、EMR とか ESD のガイドラインに関わっていらっしゃいますけれども、その EMR と ESD について少し教えていただけますか
2: EMR、はいはいえー、とあの EM っていうのは、1990年ごろに日本で開発された技術で、はい、食道のがんの部分を内視鏡の先からこう出した金属の輪っかのようなもので、はいえー、切り取る治療です。で、通常1センチぐらいのがんまでであれば、えー、きれいに切り取れるんですけれども、うん 1>, えー、1センチを超えるようなものですね、特に2センチを超えるようなものに関しては、うん、その金属の輪っかで1回では取り切れずに、2回、3回に分けて切らなくちゃいけないような、うん、手術方法でした。で、2回、3回に分けて切ると、やっぱり一部を取り残したりとか、うん、あとは、あの、切り取ったものを顕微鏡で詳しく調べられなかったりしますので、まあ、あの、がんの、えー、再発ですね、であったりとか、癌の進行度の誤認っていうのが起こり得るあの手術方法でした。えー、ESD っていうのは2000年頃に、えー、開発された手術法で、内視鏡の先からこうメスを出して、で、癌、えー、の周囲をまず切ってですね、であとは癌と食道の壁がひっついている部分をこう剥ぐように切り取りますので、え、ガの大きさに関わらず、きれいに、え、一括、ワンピースで切除をすることができます。ですから、理論的には、がんの再発っていうのは非常に減りますし、え、ガの進行度も EMR に比べて、ずっと詳しく、正確に判定することができます。
1: まあ食道がんの内視鏡治療の場合はやはり大抵はあの一括切除の ESD が適用になるんでしょうか。
2: そうですね。はい、もう最近はあの一括切除で切れる ESD がもう主流で、もう9割以上の手術が ESD で行われていると思います。わ、うん、かりました
1: 。それでは次にあの食道癌のの術前診断ですね。まああの診達度とか病変の範囲とかいろいろあるかと思いますが、それは
2: どのようにやったらよいか教えていただけますか。はい。えーとですね、食道がんの術前診断、診察と診断というのが、がんの進行度と直結しますし、内視鏡手術の後の成績にも直結しますので、その診察を診断するのがすごく重要で、はい、でそれに用いられている方法として、えー、非拡大の内視鏡ですね、はいえー、がんの、えー、大雑把なこな形態を見る、えー、隆起しているのか、緩和しているのか、えー、そういった大雑把な形態を見る、非拡大内視鏡と、はいえー、癌の部分の細い血管ですね。毛細血管とかを見る拡大内視鏡っていう方法と、あとは EUS ですね。超音波内視鏡です。あの、えー、っと、癌の表面に超音波のプローブを押し当てると、癌、えー、の深部の情報が得られる、えー、超音波内視鏡。この3つの方法が主に診断と診断に用いられています。で、えー、主流として用いられているのは、その非拡大内視鏡と拡大内視鏡、はい、えー、これがもう、あの、えー、通常用いられていまして、で、超音波内視鏡っていうのは、あの、細かな情報が得られることもあるんですけれども、うん、逆に、あの、癌の進行度をより深く、うん、えー、見誤ってしまうことがありますので、うん、ちょっと、あの、もろ刃の剣みたいな部分がありまして、えーううねえー、通常は、あの、うん、一部の特殊な方に用いられて、で、あの、普段の診療には、多くは用いられてない方法いということになります。病変の範囲はどのようにしていらっしゃいますでしょうか、はいえーとですね、病変の範囲というのは、ード染色という方法で、はいえー、通常は診断しています。うん、あの食道にはグリコーゲンが含まれていて、グリコーゲン、ね、ててはい、ー度と反応すると茶色くなるんですけれども、癌、うん、の部分にはこのグリコーゲンがありませんので、ード、うん、の染色をすると、が、え、ん、ー、の部分は茶色くならない、通常、黄色っぽくなります。ですから、あの癌と癌ではない部分を、その溶度を巻くことによって、明瞭に区別すること。ことができますので、えー、それによってがんの範囲を診断しているっていうのが通常のやり方です。また,た。たまにあのヨードの方では分かりにくい場合っていうのがありますので、うん、用ーに併用して、えー、とそういう拡大内視鏡を用いた、はいえー、範囲診断が行われる場合もあります。なるほど。
1: それでは、その実際のその内視鏡切除の適用ですね、その考え方について教えていただけますか
2: 。はい、あ内視鏡切除の適用っていうのは、はい、えっと内視鏡切除っていうのはあくまで、えー、食道の中の癌しか取れませんので、はい、その癌が,が周りにこう広がっている可能性があの結構あるようでしたら、うんうん、もう内視鏡切除は、えー、行えません。で、あの、癌が,が周りに広がっているかどうかっていうのは、心達度と強く関連します。で食糖のがんが、食糖の壁って4層構造になっているんですけれども、はい、そのうちの第1層に限局していると思われるようなものは、はい、周りに転移している可能性が少ないので、内視鏡切除の適用となります。あともう一つ、あの内視鏡手術が、えー、安全に行われる条件として、がんの広がりですね、はいが、えー、ありますん、えー、が食道全周に広がっている場合には、はいえー、その部分を内視鏡で切りますと、えー、術後その傷が治ってくるときにど、うん、ですから術後の患者さんの QOL を、はいえー、著しく落とす危険性があるのでるがんが全周に広がっててしかもえー、かなり長い範囲に広がっているような件数っていうのはるるるる内視鏡切除の適用にはなりません。えー、まあ、理想的には、はい、えー、ガが食道の全周に及ばないもの、これが、えー、安全に治療できる条件ですし、全周であってもその全周の範囲が5センチまでのもの、が、えー、内視鏡切除の適応ということになります。ました
1: それでは、あの、切除した後の治癒判定について教えていただけますか
2: はい。えー、っと、あの、先ほど言いました、診達度診断というのは、あくまで、はい、えっと、術前の見立ての診断ということになりますので、はいえー、最終的には、あの、切り取ったものを顕微鏡検査ですね、病理検査に出して、で、病理学的な診断で、はいえー、その後の中判定、その後の方針を決めることになります。で、その病理学的な診断で、えー、ガが上皮ですね、はい、えー、上皮層あるいは、えー、上皮の下の粘膜固有層に限局している癌というのは、えー、治癒というふうに判定されます。で、えー、それよりも少し進行したものですね。粘膜筋板。これは食道の第一層の一番奥の部分ですけれども、そこまで進行した癌は転移が起こりうるんですけれども、えー、比較的転移の頻度が低いので、えー、治っている可能性が高いというふうに判定されます。一方で、が、え、ん、ー、が2層、粘膜下層です、ねはい、に及んでいるものとか、はいえー、血管、リンパ管の中に入り込んでいるもの、脈管侵襲と言われますけれども、えー、こういった所見が見られるものは、えー、非治癒というふうに判定されます。かりました
1: そうしましたら、最後に、その接除後のサーベラースに
2: ついて少し教えていただけますか。食がんの方っていうのは、はい、あの、最初にお話し,しましたように、えっ、ー、と、アルコールとか飲酒を背景に癌が,が出てきている場合が多くて、はい、で、あの、癌の部分だけではなくて、食道全体るあるいは喉にも、うん、アルコールとかタバコによる変化が、うんえー、起こっていることが多いです、はい、でそのため、えー、内視鏡で食道の一部にあるがんを切除しても、はいえー、その背景の食道とか、うん、喉に、えー、後々がんがまた発生してくることがありますでこれは再発というよりも維持多発がんな異なった時期に発生するがんというふうに言われるんですけれどもこの維持多発がんが、えー、食道内にえ一年にそうですね、5% 前後発生します。で、咽頭の方には2、3% 発生します。ですから、え一年で100人に5人の方に食道がんが発生してきて、100人に2、3人の方に咽頭がんが発生する。るですから、その部分をしっかり経過観察する必要があります。そ
1: う,いうことです
2: ね。はい。具体的には、あの、内視鏡を行って、喉から食道を、はい、ええー、まあ、結構しっかり観察するっていうのが重要になってきます。
1: はい、はい。石原先生、本日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の5回目、食道使用に対する内視鏡治療と題して、大阪国際癌センター副院長、石原龍さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。